0: нерегулярного не существует ежедневно с вами топ-менеджмент FM. алексей сидоренко эксперт и консультант по управлению рисками 2.0 я
1: хотел несколько разобрать э, типовых документов которые мы как бы обычно встречаем в под эгидой риск-менеджмента Я их назвал традиционные артефакты риск-менеджмента и просто хотел вам ненавязчиво цветами показать, что из них является настоящим, а что является чистой воды профанацией. Так вот, первый документ, регламент управления рисками или процедура управления рисками. Есть, наверное, в большинстве крупных российских компаний документ абсолютно абсурдный, несмотря на то, что его рекомендуют, настаивают на его разработки, имущества, поэтому там все компании с госучастием у них выхода нет, кроме как вот этот документ сделать. Это, конечно, вообще ничего не имеет общего с реальным риск-менеджментом, это чистой воды риск-менеджмент один, потому что документ этот, он описывает три вещи – роли и обязанности, основные принципы и процесс собственного управления рисками. Он абсурден на каждом этапе. Абсурден, потому что роли и обязанности написаны для ваших руководителей в регламенте по управлению рисками. Единственное, что никто никогда кроме вас риск-менеджеров, точнее кроме риск-менеджеров, может быть вы не не риск-менеджеры в организации, и внутренних аудиторов никто никогда этот документ не читает. Поэтому достаточно наивно финансовому директору туда какие-то роли и обязанности писать. В риск-менеджменте 2 мы ему в должностной инструкции, в его регламенты и положение это вписываем. Вторая абсурдность в регламенте управления рисками это то, что Там написана одна единая методология, один набор критериев, что риски нужно с точки зрения ущерба и вероятности как-то оценивать. Это, конечно, глупость. Разные методологии в разных процессах, в каждом своя. Риск-менеджментов может быть десятки в организации. Поэтому наличие этого документа с точки зрения риск-менеджмента 2, то есть бизнес-логики, вообще не имеет никакого смысла. Но раз его просят, то мы делаем. То же самое касается концепции «три линии защиты». Тоже классная теория, которую придумал, придумали банкиры, и потом мы это переняли в реальном секторе. Институт внутренних аудиторов поддержал это. К реальности вообще не имеет никакого отношения. Разграничение между рисками и аудитом – все это настолько искусственное, что если кто-то использует с вами аргумент, что вот «три линии защиты» гарантированно, можете для себя поставить умственную галочку, что это все неправда. Политика по управлению рисками, несмотря на в принципе, свою как бы, профанационность. Похоже, что документ достаточно неплохой, потому что что-то на сайте прикольно публиковать и что-то нужно показывать внешним аудиторам, акционерам, партнерам международным, банкирам и страховым компаниям для того, чтобы получать более выгодные финансовые условия и э, снижать страховые премии. Им нужно показать какой-то документ. И политика по управлению рисками – единственный документ, который упоминается в международном стандарте по управлению рисками. Никаких иных документов в стандарте не упоминается. Это означает, что политика – это единственный документ, за который аудиторы могут сказать, почему у вас этого нет. Ко всем остальным документам у них нет оснований сказать, почему у вас этого нет, потому что ни в стандарте международном нет ни слова про документы иные, кроме как политика. При этом политика – это одна страничка. Следующая – отчетность, ежеквартальная оценка рисков Это то же самое, это риск-менеджмент один, никакого отношения к реальному риск-менеджменту не имеет, и и, и неважно, ежеквартальная, еженедельная, ежемесячная, полугодовая или годовая. Как только анализ рисков делается не в привязке к какому-то конкретному решению или не в рамках какого-то конкретного бизнес-процесса для достижения какой-то операционной задачи, а делается с заданной периодичностью, то есть когда мы риски анализируем, когда мы этого захотели, а никогда когда бизнес этот попросил нас сделать, это все автоматически риск-менеджмент 1. Отчеты о рисках тоже, в принципе, риск-менеджмент один, с одним исключением. То есть отчетов о рисках тоже быть не должно. За одним исключением, если вдруг совет директоров или кто-то из руководителей не сказал, что вот у нас есть конкретная какая-то тема, и мы хотим, чтобы вы проанализировали риски этой темы. Например, у нас, я помню, был отдельный отчет по риску девшеризации. Когда вышло изменение в законодательство о дешеризации, совет директоров и комитет по аудиту попросили, сделайте нам отдельно отчет о влиянии этого конкретного риска на деятельность организации. И мы сделали. Во всех же остальных 99 99,9% случаев У нас никогда отчетов о рисках не было, потому что информацию о рисках мы включали в управленческую отчетность. Если я говорю, чего-то не должно быть, значит должно быть что-то лучше, а не делать ничего, это не вариант. Но я к этому обязательно обязательно вернусь. Поэтому отчетов о рисках, конечно же, быть не должно, если только не попросили какого-то конкретного риска, потому что вся эта информация хранится в обычной управленческой отчетности. И вообще идеология риск-менеджмента интегрировать в существующие... Процессы в существующие документы, они а делать что-то свое. Следующий элемент, который на бумаге чистой воды риск-менеджмент 1, то есть комитет по управлению рисками, чистой воды риск-менеджмент 1, но вот почему-то каждый раз, когда я инициировал и вел комитеты по рискам, они классно помогали внедрять и формировать культуру управления рисками в организации. То есть вот узнаваемость, популяризировать темы, получать какую-то, там, хоть какую-то, но никакую обратную связь. В общем, комитеты по рискам, на удивление, классный инструмент для того, чтобы встраиваться, получать какую-то обратную связь по своим подходам, расчетам и в то же время вовлекать директоров в компании для того, чтобы они чувствовали причастность к этому процессу, чтобы они потом не смогли риск-менеджера атаковать, когда им захочется это сделать, когда риск-менеджер какой-нибудь негативный результат покажет. Следующие реестры рисков чистой воды «Профанация». Риск-менеджмент один, в них ноль пользы для реального управления рисками в процессе принятия решений. Всю эту информацию мы храним в моделях для расчета рисков, а не в реестрах. Реестры, если сами для себя риск-менеджеры делают, ну ну и пусть, но это это не не реальный инструмент принятия решений. Они же, при этом реестры, обожают страховые компании и банки, и советы директоров, поэтому мы их делаем только для них условно. Ровно поэтому не так важно, что там внутри реестра. Если приблизительно адекватная информация, то всем все равно. Ну и последнее. Обучение по управлению рисками тоже достаточно стандартная тема. Мы уже давно стараемся не обучать управлению рисками, а стараемся встраивать компетенции по управлению рисками в существующие обучающие курсы в организации. Поэтому, например, когда сотрудник изучает, как бюджетировать, мы там внутри читаем модуль по моделированию рисков в рамках формирования бюджета. Или когда идет курс по инвестиционному анализу, мы внутри как бы читаем курс, как анализировать справедливую стоимость инвестиции с учетом рисков. Поэтому это тоже такая спорная тема ценность отдельно обучения риск-менеджменту.
0: Алексей Сидоренко, эксперт и консультант по управлению рисками 2.0.